0: Hola, yo soy Ricardo Díaz y esto es Mercadotecnia para Emprendedores. Un podcast en donde encontrarás herramientas, tips y las mejores técnicas para ti que eres emprendedor o tienes un micro o pequeño negocio. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mercadotecnia para Emprendedores. Yo soy Ricardo Díaz. Quiero darte la más cordial bienvenida a este primer episodio, el cual estoy muy emocionado de poder transmitirlo. Es una serie de, de programas en los cuales voy a estar transmitiéndote información para que puedas hacer un plan de negocios de una manera mucho más asertiva y sobre todo que realmente funcione. En la actualidad estamos atravesando por una situación muy crítica económica y también de salud. Entonces, muchos han perdido su trabajo, muchos han tenido que emigrar a este tema del emprendedurismo y el problema es que no saben cómo hacerlo o no lo hacen eh, de una manera estratégica. Simplemente abren y dicen pues que Dios me bendiga y necesito el dinero y, y empiezan a trabajarlo. No, no está mal, la, la situación nos está orillando a hacer esto, pero creo que puedo darte las mejores recomendaciones y los tips para que puedas ir eh, generando este plan estratégico y lo puedas ir aplicando a tu negocio. Desgraciadamente, la curva de, de negocios que cierran antes de los 12 meses está creciendo drásticamente por la misma situación. ¿Qué es lo que me encuentro con la gente que me contrata para darles asesoría en sus negocios? Que se centran completamente en su producto, Mejoran y perfeccionan su producto, el empaque, que se vea bonito, la marca, los colores, que está muy bien eso, pero no generan una estrategia detrás de ese producto. Entonces, a través de estos capítulos voy a estarte dando, como te comentaba, todos estos temas. Por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar de segmentación de mercados. En el próximo capítulo vamos a hablar de competidores, en el que sigue vamos a hablar de experiencia de consumo, de cómo hacer una correcta de construcción de la marca. No te preocupes si no conoces el término, lo vamos a ver. Y este, así sucesivamente hasta que tú vayas formando ya este plan eh, robusto, profundo, con un diagnóstico bien hecho y que tu negocio pueda funcionar durante más tiempo. Y si no es así porque también existen negocios que simplemente no pueden funcionar en esta situación económica en la que estamos viviendo. Bueno, pues que no gastes tanto dinero, que tu inversión sea menor, te des cuenta de realmente si va a funcionar o no, y si no, pues o cambias de negocio o, o, o a buscar a ver qué otra cosa podemos hacer. ¿Sale? Entonces, vamos a dar inicio, como te comentaba, eh, a este primer episodio que lo voy a dedicar a la segmentación de mercados. Entonces, vamos a empezar con la definición, me gustaría darte una breve descripción en mis propias palabras, no quiero hacer nada teórico porque eso lo encuentras en internet sin problema alguno, lo que quiero es darte una breve descripción de cómo, eh, de cómo se define esta parte y también vamos a ver obviamente los criterios que se utilizan para poder hacer una correcta segmentación. Entonces la segmentación de mercados es muy sencillo, es agrupar a las personas ya sean eh, una población puede ser a niveles como ustedes lo decidan, puedes hacerlo a nivel nacional, internacional incluso, puedes hacerlo a nivel nacional, lo puedes hacer a nivel regiones, por ejemplo, región occidente, región centro, región norte del país, lo puedes hacer por estado, lo puedes hacer por ciudad o por municipio, lo puedes hacer incluso por distrito, lo puedes hacer incluso por colonia. Entonces, vamos a agrupar de acuerdo a sus perfiles y características. Tienen que ser grupos homogéneos. ¿A qué me refiero con homogéneos? Tienen que tener las mismas características. ¿Para qué? Pues para que se comporten de la misma manera. El objetivo de segmentar es interpretar y conocer el comportamiento de las personas para saber cómo van a reaccionar ante un producto, ante una campaña publicitaria, ante un esfuerzo de comunicación. ¿Para qué? Para que se sientan atraídos, les haga clic este, este anuncio o esta comunicación y compren el producto. Ese es el objetivo, esa es la definición o el enfoque que se le da a la segmentación de mercados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí es donde entran los criterios. Tenemos criterios demográficos, psicográficos, geográficos y conductuales. Ahora, un tema que es muy importante es de qué manera lo voy a hacer, cómo lo voy a enfocar. Sí, aquí para esto vamos a ver los ejemplos que tengo preparados para que tú puedas ir dándote una idea de cómo hacerlo, de qué valores tienes que tomar o qué factores debes de tomar para poder hacer una correcta segmentación. El tema demográfico lo vamos a enfocar de la siguiente manera. Aquí voy a definir qué personas son las que considero que van a comprar mi producto. Aquí hay otro tema que es bien importante. Es muy común esto lo veo en mis clientes, que siempre quieren irse a un nivel socioeconómico alto porque consideran que ese es el nivel que les va a comprar. ¿no? Siempre dicen, no, yo quiero llegar al nivel socioeconómico alto. Mi producto es para este nivel socioeconómico. Sin pensar en que realmente tienen la capacidad, o sea, me refiero al producto, obviamente, si el producto tiene la capacidad, si realmente tiene este valor percibido por este nivel socioeconómico, y al final del día te das cuenta que no es así. Te voy a poner un ejemplo. Cuando, cuando abrió Electra, fue uno de los pocos negocios o una de las pocas empresas, no quiero decir que fue la única ni que inventó este tema, pero sí fue de las pocas empresas que se dirigieron al nivel socioeconómico a, a los niveles socioeconómicos más bajos. ¿sí? Se, se, se enfoca al D, todo lo que es la clase D, D menos, D típico y D más, a la clase C menos y hasta ahí quiero pensar, ¿sí? ellos se enfocaron a este mercado, si se dan cuenta ustedes al momento de investigar qué porcentaje de la población ocupa, qué nivel socioeconómico, nos damos cuenta que más del 60% de la población está en este nivel socioeconómico, ¿Sí? Entonces Electra apostó a este nivel y dijo, a mí no me interesa AB, a mí no me interesa C más, yo quiero dirigirme a este mercado que está desatendido. Y se convirtió en el éxito. Podemos pensar que sí, incluso tú ahorita debes de estar pensando, sí, pero es carísimo, es que la gente paga de más por adquirir esos productos, es un robo, ¿ok? Vamos a desmenuzarlo, ¿sí? ¿Cómo maneja? Fíjense desde la importancia, desde dónde viene la segmentación. ¿Cómo se comporta o cómo se, cómo, sí, cómo se comporta ante una compra este nivel socioeconómico? Son personas que normalmente tienen puestos obreros o tienen puestos de oficio, en los cuales obviamente el poder adquisitivo no es muy alto, eh, pero les alcanza para vivir, les alcanza para, para, para mantenerse, por eso están dentro de este nivel socioeconómico. Sin embargo, no tienen, por ejemplo, acceso a una tarjeta de crédito o no tienen esta capacidad económica porque les pagan a la semana y a la semana es el gasto para la despensa, a la semana es el gasto para lo que se necesita. Ellos no ganan por quincena en su mayoría, no quiero decir todos, pero en su mayoría ganan por semana. Entonces, obviamente, este dinero se va diluyendo de una forma mucho más rápida. ¿Por qué? Porque ganas una cantidad a la semana y en la semana que sigue lo, lo gastas. Prácticamente viven al día. ¿Qué hicieron ellos? En base a este análisis súper profundo que hizo Grupo Salinas, dijeron, ok, esta persona tiene que pagar poco a la semana como gana, pero obviamente el costo para Electra de manejar este negocio es altísimo. Y obviamente también digo aprovechan el hecho de que no siente el trancazo tan fuerte de pagar dos hasta tres, hasta cuatro veces más por un producto. Este, ¿Por qué? Porque paga poco y paga la semana. Si yo ahorita te digo, te voy a vender un celular que cuesta 25 mil pesos, ¿me vas a pagar 25 mil pesos de contado? ¿Me vas a decir, bueno, no, 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 no tengo ahorita el dinero para poderlo pagar? Ok, no te preocupes, te lo doy a crédito. ¿Cuánto voy a pagar? Vas a pagar 50 pesos a la semana. Vas a pagar 100 pesos a la semana. Dices, ¡wow! 100 pesos a la semana sí los puedo pagar. Pero lo vas a pagar durante ciento y tantas semanas. Ahí es donde está el negocio. ¿sí? Y ellos al hacer su segmentación y decir, me tengo que enfocar a este mercado, ellos dijeron, ¿cuáles son las características de este mercado?, cómo se comporta este mercado, vamos a venderle a este mercado. ¿sí? Entonces, no siempre te quieras ir al nivel económico más alto. No siempre quieras forzar a tu producto a que tiene que llegar a este mercado. Muchas veces los mercados de en medio y de abajo son los que más consumen. Si ahorita hiciéramos un análisis, eh, no te preocupes, tienes eh, en mi página vas a encontrar archivos de respaldo de la información, para que no creas que lo estoy hablando al aire, pero te puedo decir que el comportamiento de acuerdo al nivel socioeconómico de gasto y ahorro es muy diferente, es abismal la diferencia entre uno y otro. A mayor cantidad de ingreso hay mayor cantidad de ahorro en lo general. Acuérdate que aquí no podemos decir todos, sino en general o el grueso de este segmento se comporta de esta manera. Entonces ellos tienden a ahorrar más. Es curioso cómo en la economía a mayor ingreso hay un menor gasto en ciertas cosas. Por ejemplo, el nivel socioeconómico AB destina mucho mayor recurso a la educación de sus hijos, cosa que los niveles D, de, D+, de no lo hacen. Niveles socioeconómicos AB trabajan en fondos de inversión. Ellos creen en el tema de la reinversión de su capital, los niveles medios no. Los niveles de más, c menos, tienen un gasto mucho más alto en gasto corriente, o sea, voy, me compro esto y de repente, pues ay vamos a comer en tal restaurante y ya gastaron una lana y de repente, ay me voy a comprar el celular, como no tienen tarjeta de crédito, pues entonces les cobran mucho más, entonces ya pagaron más, entonces tuvieron menos dinero. Sí, y los niveles económicos más altos utilizan muchísimo el apalancamiento. Aunque tienen el dinero, lo compran con tarjeta de crédito. ¿Por qué? Pues una estrategia financiera. ¿sí? Entonces, fíjate cómo al momento de que tú solamente el nivel socioeconómico de una persona, fíjate cuántos factores influyen y qué importancia tiene cada uno de ellos para que tú como empresa, como negocio, puedas tomar decisiones. ¿sí? Ahora, obviamente estoy hablando de Electra, una empresa que tiene un capital enorme en cuestión de, de, de recursos para poder invertir en pues desde previos hasta posteriores, ¿no? ellos invierten muchísimo en investigación, ellos invierten muchísimo en publicidad, ellos invierten muchísimo en imagen, me vas a decir oye pues sí padrísimo tu ejemplo de Electra, pero mételo a un ejemplo real, mundano, mortal como cada uno de nosotros, ok, vamos a pensar, te dedicas a la distribución de ropa, vendes ropa, no vamos a hablar de catálogo, vamos a pensar que tú haces tus playeras este, con tu diseño y los vendes. ¿A qué segmento vas a ir? Me vas a decir, oye, es que yo vendo para hombre y para mujer, ¿ok? Cada línea tiene que llevar una segmentación diferente. No puedes vender igual a una mujer que a un hombre, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vas a manejar? ¿ok? Vas a decir, para las mujeres, esta línea de ropa, ¿ok? ¿Qué edad tiene la persona que va a usar tu ropa? ¿Ok? Es más, te lo voy a poner más sencillo. Si, si tu marca fuera una persona, ¿cómo sería? Esta es una técnica proyectiva poderosísima para los mercadólogos al momento de hacer una segmentación y para otras técnicas, pero esta es una técnica poderosísima para la segmentación. Si tu marca la usara una persona, ¿qué persona sería? si tu marca fuera una persona, ¿qué persona sería? ¿Sí? Entonces tú vas a decir, bueno, mi marca de ropa es con colores súper este, contrastantes, tiene muchísimo color, llamativo, este, tiene formas eh, completamente desiguales, este, es, es muy a la moda, ¿no? vamos a suponer. Entonces, ¿tú crees que te la va a comprar una persona de 50 años? Pues claro que no. ¿Tú crees que te va a comprar una persona de 30 años? Probablemente, pero lo dudo. Entonces, ahí empiezas a definir a tu mercado. ¿Son mujeres de 18, 23? No lo sé. Ok, no te preocupes. Vámonos al tema del de ciclo de familia y la etapa en la que está viviendo esta persona. Sabemos que... Eh, desde hace algunos años, las etapas generacionales de las personas han sido muy importantes. ¿Por qué? Porque se comportan de una manera similar. ¿okay? Por ejemplo, has escuchado obviamente de los millennials. Esta es una palabra que está como muy en boca de todos. Y lo que hace es describir a una generación. Y cada generación tiene un nombre diferente. Por ejemplo, están los baby boomers, está la generación X, está la generación de los millennials o la generación Y... Están los Centennials, están. ahora se, se, se abre una nueva que son los alfa. Por ejemplo, son personas que nacieron entre el 2010 a la actualidad. O sea, los más grandes de esta generación alfa tienen 10, 11 años. Esto es el ciclo generacional. Entonces, si tú te vas a analizar cada uno de estas generaciones, vas a decir, ah, ok, las personas que comprarían mi marca son millennials. Ok, ¿qué edad tienen los millennials? Pues en promedio tienen 25 años. Perfecto. Ya sé el rango de edades. Si sí, sí, sí yo considero que mi marca lo va a consumir una persona de 25, ábrelo y di una persona entre 23 y 27 años. Siempre y cuando esté dentro de la el, el etapa generacional que tú consideras y que esté dentro del grueso poblacional que tiene este estilo de pensamiento. ¿Por qué? Porque también dentro, por ejemplo, dentro de los millennials existen personas que ya están muy grandes y que a lo mejor también están pegadas a la generación X, o sea, tienen influencia de ambas. Si tú te vas al grueso de edades, ahí vas a encontrar cuál es el rango que debes de poner. Si te vas a la otra, por ejemplo, a la que termina el millennial y empieza el centennial, obviamente va a tener cierta influencia de los centennials, entonces se puede llegar a comportar de una manera un poquito diferente. Tienes que aprender a determinar en dónde está la persona que te va a consumir. Vamos a suponer para el ejemplo que tiene entre 23 y 27 años de edad. Ese es tu rango de edad. Entonces, ya sé que es millennial, ya sé que tiene entre 23 y 27. ¿Qué más pasa con esta persona? Para poder nosotros determinar realmente cómo se va a comportar un segmento o si ese segmento es el adecuado para mí, es bien importante que consideres siempre obtener la mayor cantidad de información que te respalde. A esto se le llama información secundaria. La información primaria es la que tú vas a obtener y la información secundaria es la que ya existe. Para los emprendedores y para todos aquellos que estamos ahorita tambaleándonos por la economía, pues obviamente hacer un estudio de mercados está muy fuera de las posibilidades. Entonces puedes irte a la, a la investigación secundaria. Por ejemplo... ¿Cómo podría yo saber cuál es el grueso poblacional en cuestión de edades, de rangos de edades? Muy fácil, me voy a Inegi y veo de la población que tenemos una gran ventaja que el último censo se acaba de hacer. Entonces tenemos la información fresca. Acuérdate y si no lo sabes con mucho gusto te lo comento. Inegi se dedican a hacer un censo de población y vivienda y de ahí sacan muchísima información, muchísima. De veras. mucha gente no sabe, pero es increíble la información que puedes encontrar. Entonces, lo acaban de hacer, la información está muy fresca, ya no tienes que sacar tendencias de crecimiento porque lo hicieron hace, por ejemplo, hace dos años era la muerte porque tenías ocho años que no se hacía, siete años que no se hacía. Entonces, era una locura. Tenías que sacar porcentajes de crecimiento poblacional y los tenías que ir proyectando año por año y luego de ahí tenías que discriminar el tema de las defunciones para que no estuvieran dentro. Era un relajo, pero ahorita lo tenemos fresco, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahí puedes sacar toda esa información, si tu producto realmente te interesa, por ejemplo, para madres que acaban de tener a su primer hijo o que tienen hijos muy pequeños, también lo puedes encontrar. Ahí puedes ver cuál es el rango de las edades de las mujeres que tuvieron hijos, dónde está la mayor frecuencia. Puedes encontrar, no sé si eres un tema de salud, puedes encontrar eh, adicciones, puedes encontrar temas de ejercicio, puedes encontrar temas de actividades. Vamos, hay millones de datos en Internet. Hazte llegar de la información más seria. No te dejes llevar por noticieros, páginas en donde no puedes comprobar esta veracidad. No te vayas por lo fácil. Hazte llegar de información y con esto vas a poder ir definiendo tu mercado. El demográfico, acuérdate que te va a dar todo eso y es de los más importantes porque vas a definir mucho quién es la persona que te va a comprar. De ahí nos vamos, por ejemplo, al, al psicográfico. El psicográfico tiene que ver con actitudes y comportamiento de las personas. Por ejemplo, ¿cuál es el estilo de vida? ¿Cuál es el estilo de pensamiento de la persona? ¿Cuáles son los usos y costumbres? ¿Qué factores toma en cuenta para decidir una compra u otra? ¿Qué es más importante para esta persona? Entonces, por ejemplo, si habláramos de un tema psicográfico, yo tendría que decir cuál es el estilo de vida de esta persona. Vámonos otra vez al ejemplo de Electra y estos temas de niveles socioeconómicos bajos. ¿Qué personalidad tiene la persona que va a comprar? Bueno, es una persona que entra a trabajar, tiene, tiene horarios este, mixtos, entonces quiere decir que o entra a las 7 y sale a las 3, o entra a las 3 y sale a las 11, o entra a las 11 y sale a las 7, que son como los horarios comunes de, de la clase obrera y de la clase este, industrial. ¿Sí? Si son oficios, pues normalmente empiezan a trabajar a las 7 de la mañana y terminan a las 4 o 5 de la tarde. Entonces, en base a eso, Electra dijo, ok, estas personas se ocupan en estos horarios, yo tengo que tener un horario súper extendido para poder dar servicio. Tengo que abrir todos los días para que la gente que no puede ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado venga el domingo. Si descansas el lunes, no te preocupes, estoy abierto y tengo este horario. ¿Sale? ¿Qué más? Son personas que obviamente, pues, viven al día. ¿Sí? Son personas en las que, si tú les hablas de, de unas, de cantidades grandes, se espantan y no te lo compran. Entonces tienes que manejar precios pequeños. No importa que le digas que son a 70 semanas, ellos pues realmente no, como que no 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 visualizan ese tiempo. Ellos dicen, me vas a cobrar 80 pesos a la semana, súper bien, se lo puedo comprar. Y de repente ves que en casas eh, humildes, con todo respeto, tienen unos pantallones, un PlayStation 5. Sí. Entonces, en base a esa personalidad, son aspiracionales, a ellos les gusta ver que tienen este poder adquisitivo o les gusta pensar que tienen este poder adquisitivo en este tipo de situaciones o en este tipo de productos. Okay. Electra hace estudios súper minuciosos de qué productos son a lo que la gente más le interesa Por eso los celulares son un hitazo en estas empresas Por eso las televisiones, todo de tecnología Entonces, en base a este perfil psicográfico Tú puedes ver el estilo de pensamiento y el comportamiento que tiene cada uno de ellos Y en base a eso, como son del mismo nivel socioeconómico Se comportan de una manera muy similar Y además, como se comportan de la misma manera Accionan igual ante los mismos estímulos publicitarios y de comunicación por eso sus anuncios son este, abonos chiquitos para pagar poquito. Pues sí, pagas poquito a la semana, pero al final del día terminas pagando tres veces lo que vale. Al final del día no es ilegal. ¿Por qué? Porque esta persona está teniendo el acceso a un producto que de otra manera no tendría. Ahorita me fui a cosas muy superficiales, televisiones, Xbox, Playstations... Pero ponte a pensar en que la gente que no tenía para comprar una computadora, ahorita que los niños están tomando clases eh, virtuales, no tenían para comprar una computadora y a lo mejor no le hubieran podido comprar ni en Liverpool, ni en Mercado Libre, ni nada de eso porque no tienen tarjeta de crédito. No pueden desembolsar 20, 30 mil pesos, 5 mil, 10 mil, 7 mil, 3 mil, lo que quieras. Fueron a Electra, les clavaron el diente con el precio de una computadora que a lo mejor vale 3 mil, se las vendieron a lo mejor en 8 mil. Pero... Como pagan poco a la semana y lo pueden pagar, el niño ya está tomando clases. Ojo con esa parte porque no es siempre lo mejor irte al más alto ni al más bajo, sino al que tu producto requiere llegar. ¿Quién va a comprar más mi producto? Ese es el segmento al que tengo que llegar. ¿Qué necesidades satisface mi producto? Ese es el segmento al que tengo que llevar. Vamos a ver, por ejemplo, el tema geográfico. Aquí en este tengo una súper herramienta para ti, en la que te va a ayudar muchísimo a poder hacer una estrategia. Fíjate bien. Anteriormente te dije que tú podrías hacer una segmentación, dependiendo si era internacional, nacional, estatal, este, y así sucesivamente. Normalmente, y la mayoría de los mercadólogos y la mayoría de las empresas, lo que hacen es decir, oh, la segmentación geográfica no sirve porque nada más voy a vender en... Tal estado, Ciudad de México, y este pues eso es como X, no, no importa. Bueno, yo tengo un modelo en donde utilizo tres variables diferentes o tres criterios diferentes dentro de lo que es la segmentación geográfica, ¿Okay? que es obviamente el alcance, o sea, a dónde voy a hacer llegar mis esfuerzos de mercadotecnia, de ventas y de publicidad. Y los otros, los otros tres son... Zona de interés, zona de atracción y nivel de concentración. Fíjate bien porque esto nadie te lo da. El nivel de atracción es de acuerdo a, a cierta distancia de donde yo estoy, ¿cuál es el nivel de atracción? O sea, ¿qué, ¿qué tanto la gente va a consumir mi producto o no lo va a consumir porque está muy lejos? Te voy a poner un ejemplo, un restaurante. ¿sí? Tú tienes un restaurante, no importa si eres el más caro del mundo o vendes garnacha, no importa. Vas a tomar la ubicación de tu negocio, de tu restaurante y vas a decir, si yo abro mi, mi negocio a 5 kilómetros a la redonda, ¿cuánta gente va a venir? ¿Cuántos competidores hay dentro de esta zona? ¿Qué tanto la gente está dispuesta a venir hasta donde yo estoy? Por ejemplo, si vives en la Ciudad de México y si la gente para llegar a tu restaurante tarda una hora definitivamente pierde este nivel de atracción porque en su zona hay más restaurantes. Obviamente si eres el non plus ultra de, de ese segmento de comida o de ese tipo de comida, pues obviamente la gente va a ir. Pero tú tienes que precisamente evaluar ese tema. ¿Qué tanto la gente va a estar dispuesta? ¿Qué tanto la gente va a tener otras opciones de consumir cerca de donde están? Entonces ahí tienes que evaluar cuál es la zona de atracción. Ahora vamos a ver el segundo criterio. Ahora vamos a ver la zona de eh, atracción, de, la zona de interés. Ahora vamos a ver la zona de interés. Aquí lo que vamos a hacer es qué tanto tu producto genera interés en la persona como para poder ir hacia donde tú estás. Hay productos que probablemente no están cerca de ti, sin embargo vas y los buscas. Por ejemplo, toners, por ejemplo, este, todos estos consumibles de tecnología, de computación, eh, tintorerías, este tipo de productos en donde no importa si estás lejos o cerca, tienes que ir. Son productos de necesidad, no son productos de eh, ocasión o de moda o de antojo. Entonces, eso lo tienes que evaluar. Y... Por último, el nivel de concentración. En el nivel de concentración lo que vas a ver es cuántos competidores hay en tu zona y si esta zona está dirigida o está más bien está conocida, porque ahí es donde se concentran todos los que ofrecen ese mismo producto o servicio. ¿Sabes por qué tuvieron tanto éxito las plazas de la tecnología a nivel nacional? Porque concentraron los mismos productos en un solo lugar y la gente dice... Vamos ahí porque ahí vamos a encontrar 50 vendedores diferentes que nos van a ofrecer 50 calidades diferentes, nos van a ofrecer 50 precios diferentes. Eso es el nivel de concentración que tú tienes que determinar. Por ejemplo, regreso al tema de los restaurantes. En todos los estados hay una zona en donde se concentran los restaurantes y ahí es donde tú sabes que están la mayoría de los restaurantes famosos o conocidos o buenos. Fíjate bien, cuando tú tienes antojo de ir a comer algo, normalmente dices vamos a tal zona y vamos viendo qué comemos, a ver qué se nos antoja, hay muchas opciones. Tú tienes que determinar si esta zona es positiva o negativa para ti. Tienes que evaluar si estás dentro del nivel de los competidores a los que te vas a enfrentar. ¿sí? Y tienes que ver qué tan bien posicionada o no está esa zona. ¿okay? Se han puesto mucho de moda estos mercados gastronómicos, ¿okay? en donde en un mismo lugar encuentras... 10 opciones diferentes, y tu hijo come una cosa, y tu hija come otra cosa, y tu esposa come otra cosa, y tú comes otra cosa. Estos han funcionado precisamente por este concepto, en donde tienes de dónde elegir. Y muchos dirán, o le consumen a uno, o le consumen a otro. Sí, estoy de acuerdo. Pero la gran ventaja de hacerlo de esta manera es que la familia, por ejemplo, que son normalmente donde más se acude la familia, no pelean. ¿Por qué? Porque el papá tiene ganas de comer carne. La mamá tiene ganas de comer una ensalada, el hijo tiene ganas de comer una hamburguesa y la niña quiere comer nuggets. ¿Dónde venden todo eso en un solo lugar? Hay restaurantes, sí, pero no vas a ir siempre al mismo. Entonces, la ventaja de estos lugares es que tienes las opciones para comer donde quieras. Fíjate, en este nivel de concentración, aquí podemos ver que es súper positivo, siempre y cuando tu producto sea ad hoc para este tipo de concepto. Hasta ahorita hemos visto el tema demográfico, ya vimos el tema psicográfico, ya vimos el tema geográfico y vamos a terminar con el tema conductual para dar fin a este primer podcast. En el conductual vamos a evaluar cuestiones, por ejemplo, como la ocasión del producto, o sea, si se consume por una ocasión especial, si se consume por, por antojo, si se consume por necesidad, Esta sería la ocasión, ¿ok? Aquí, por ejemplo, eh, vamos a ver si, si vendes eh, pasteles, pues obviamente son de ocasiones de festividades. Entonces, tú tienes que ver a las, tienes que hacer tu segmento en base a personas que cumplen años, que tienen un aniversario, festejan algo. Okay. Esto, por ejemplo, sería para los pasteles. Si tú vendes, este, por ejemplo, es un restaurante súper romántico, bueno, pues entonces la ocasión es la pareja, ¿ok? 14 de febrero, este, fines de semana, no sé. O sea, tienes que aprender a definir cuál es la ocasión en la que tu mercado va a consumir tu producto, tu segmento va a consumir tu producto, ¿ok? Entonces, de ahí nos vamos con el uso. Es... ¿Cuál es la frecuencia de uso y el ciclo de consumo que va a tener? Te pongo un ejemplo. Desodorantes. Vamos a suponer que tú tienes una tienda que vende eh, todo lo que es fragancias, perfumes, lociones, desodorantes, todo esto. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el uso que va a tener un desodorante? Bueno, pues cada mes. Sabemos que su uso, su frecuencia va a ser mensualmente. Sabes y puedes hacer estrategias para las personas que cada mes les mandes un recordatorio de... Oye, aquí estamos presentes, recuérdalo, ya se te va a acabar tu desodorante, ya se te va a acabar tu perfume, tu loción. Te pongo otro ejemplo, automóviles. ¿Cuál es el, la frecuencia de compra de un automóvil? Pues probablemente es de uno o dos años. La gente dice, oye, no inventes, ¿cómo vas a hacer una estrategia para dentro de uno o dos años? ¿Quién sabe si sigas? ¿Quién sabe si la persona te compre? Bueno, pues las principales marcas de automóviles hacen esto en donde yo tengo una base de datos, en donde yo sé que esta persona compra auto cada determinado tiempo, pues le voy a mandar una publicidad para recordarle que ya viene su cambio de auto. ¿Sí? La gente, por ejemplo, los, los, las frecuencias de compra más altas en cuestión del de, de sector automotriz es eh, cuando se hace repartición de utilidades. Ahí la gente normalmente aprovecha para este tema para Aprovecha para, para cuestiones de, de recursos altos. Casas, este, automóviles, terrenos, vacaciones, todo esto. Ahí es donde más publicidad avientan las agencias automotrices. La macroventa, la semana especial de no sé qué. este Aprovecha nuestra gran promoción de no sé qué. Eso lo hacen porque ellos saben que el, el, dentro de la frecuencia, ahí es donde la gente acostumbra a comprar sus automóviles, ¿no? Hay productos en donde en diciembre son cuando compras, por ejemplo, ropa, este, todas estas cuestiones que normalmente compras cada año, fin de año es la locura. ¿okay? Entonces tú tienes que definir cuál es la frecuencia y el ciclo de consumo. ¿okay? También la lealtad, ojo aquí para que no te vayas a confundir, la lealtad no tiene que ver con la lealtad hacia tu marca, no quiere decir yo solamente voy a consumir Starbucks porque es la marca que a mí me gusta, no. Es hacia tu producto que tanta lealtad va a generar tu producto hacia tu consumidor. ¿Ok? Un ejemplo. Corte de cabello. Genera total lealtad. ¿Por qué? Porque te gusta que te corten el cabello de la misma manera. ¿Sí? No importa si se llama X o Y o Z. El punto es que te lo corten igual porque a ti te gusta así. ¿Ok? Un producto que no genera lealtad, por ejemplo, es el agua. Tú llegas a una tienda y dices, agua, y si encuentras primero Ciel, compras Ciel, y si encuentras primero Bonafont, compras Bonafont, y si encuentras primero otra marca, compras otra marca. Obviamente, insisto, estoy hablando del grueso poblacional, no quiere decir que todos, a lo mejor tú me vas a decir, oye, no, 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 si yo no encuentro Bonafont, no compro. Está bien, eres leal a la marca, pero estoy hablando de la lealtad del producto. Te voy a poner otro ejemplo para no entrar en tema de agua. Si tú tienes sed y llegas a un lugar y lo primero que se te pone enfrente es Coca-Cola, mucha gente no le importa, dice una Coca-Cola. Si tienes primero el agua, mucha gente diría, quiero agua. Si tienes un jugo, el jugo. Aunque realmente no te quitan la sed, pero al final del día no hay una lealtad como tal hacia un producto, porque encuentras sustitutos que satisfacen tu necesidad. Esa es la lealtad y los beneficios a obtener, que obviamente son cómo se va a ver beneficiado mi mercado, ante el consumo de mi producto En base a esos beneficios Por ejemplo, las personas de la tercera edad Están en el tema de wellness Y el tema de la suplementación O sea, es muy el consumo de suplementos multivitamínicos Para estas personas ¿Cuál es el beneficio? Que las personas se van a sentir mejor Al usar mi producto no estamos hablando de diferenciadores ni de valor agregado de tu marca ni de tu producto. Estamos hablando de los beneficios que obtiene la gente al consumir ese producto en específico. Llámese marca X, llámese marca Y, llámese marca Z. Ya que tienes toda esta información, te vas a tardar un rato en hacerlo, sí. Pero fíjate cómo estas empresas que han llegado a donde han llegado, no nada más obviamente por la segmentación, pero lo hacen y les funciona. Ya que tienes toda esta información es momento de hacer tu segmentación. Hazlo de manera en enunciado, no lo hagas por puntos. El segmento es hombres de 25 a 35 años que viven en la Ciudad de México, que tienen estas características, pertenecen a este ciclo, a esta etapa eh, generacional, su tamaño y su tipo de familia es este, este... Eh, su nivel de atracción ante el, la compra de producto es esta, o sea, velo haciendo como un enunciado. El principal objetivo de hacer este plan de negocios de esta manera, este, en este caso hablando específicamente de la segmentación de mercados, es, tú ahorita puedes ser un pequeño empresario, puedes ser un emprendedor, que eres tú y a lo mejor tu esposa o a lo mejor tu socio, a lo mejor alguien más está trabajando contigo, a lo mejor tienes un empleado, no lo sé. Pero obviamente con este plan estratégico pues la idea es que vayas creciendo y va a llegar el punto, y vas a ver que así va a ser, en el que vas a tener ya varios empleados y vas a crecer y vas a tener diferentes áreas. ¿no? Ahorita, por ejemplo, ni pensar en un área de mercadotecnia específica, tú te avientas la mercadotecnia, ¿sí? por eso estás escuchando esto. Pero va a llegar un momento en el que a lo mejor vas a decir, oye, creo que es necesario tener un área de mercadotecnia porque yo ya no me quiero dedicar a eso o yo ya llegué a mi, a mi tope de, de conocimiento o de, o de capacidad porque yo ya tengo otras actividades que me están demandando más o simplemente como debe de ser un negocio, yo soy el dueño y tengo que empezar a invertir en otro. Este negocio ya tiene que jalar, ok, entonces ahora sí vámonos a otro. La persona que va a llegar a leer tu segmentación tiene que estar tan clara, que cualquier persona la pueda entender y la pueda aplicar. Por eso lo vas a hacer en un tema denunciado, de súper digerido, súper descrito, para que cualquier persona lo pueda entender y lo pueda llevar a cabo. Y no sea el, ah, es que yo pensé que se refería a esto. No, 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 es muy claro, así viene. Esta es la segmentación del mercado que tenemos que seguir. ¿Sí? Esa es la importancia de hacerlo como te digo. ¿Ok? Entonces... Creo que por mi parte sería todo. Estuvo un poquito largo este podcast, pero espero que haya sido de tu interés, que haya sido de tu agrado, que te haya servido. Por favor, déjame tus comentarios. Te dejo mi correo electrónico hola arroba .mx. Mándame todos tus comentarios, tus dudas. Si algo no te quedó claro, si necesitas profundizar más en esta información, con muchísimo gusto yo te puedo ayudar. Por cierto, eh, tengo ahorita un taller que está abierto en inscripciones, precisamente para segmentación de mercados. Si gustas más información... Este, contáctame a través del WhatsApp 442-381-5541 ahí te puedo dar toda la información que necesites características, costos todo lo que necesites saber o escríbeme a mi correo y también por ahí te puedo mandar la información ¿Sale? es un taller 100% práctico en donde de todos los asistentes que van a estar vamos a ir tomando ejemplos y los vamos a segmentar Sí, a su negocio, a su idea de negocio, a su, a su emprendedurismo, lo vamos a segmentar para que los demás vean cómo se hace y lo puedan aplicar a lo suyo. ¿Sale? Es un curso súper bueno, súper práctico. Está baratísimo el curso. La verdad es que es una oportunidad que no debes dejar ir, pero si te interesa, mándame un mensaje y con mucho gusto te doy toda esta información. ¿Sale? Soy Ricardo Díaz, recuerda que esto es Mercadotecnia para Emprendedores. Te agradezco nuevamente por haber estado presente y haber escuchado este primer episodio. El siguiente, recuerda, es eh, análisis de competidores y te espero hasta la próxima semana. Que tengas un excelente día y recuerda que todos los emprendedores tenemos la capacidad para poder convertirnos en grandes empresas. Saludos.